0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ. Это инициатива депутата Василия Власова. Он говорит, что часто получает жалобы на высокие тарифы и несоответствие качества коммунальных услуг санитарно-эпидемиологическим нормам. Ну и вот у него и родилось такое решение.
1: Мне, как депутату Государственной Думы, много поступает обращений от граждан, которые получают платежки за свет, за газ и за воду, при этом а, получают услуги ненадлежащего качества. И качественные услуги, в данном случае, ржавая вода или грязная вода, или отопление Мне абсолютно не работает несколько месяцев, а за это приходит Я предлагаю за расчетный период отменить плату за некачественно оказанную услугу. В данном случае расчетный период – это месяц. И, соответственно, если э, действительно имеет факт отключения образно горячей воды, как это летом бывает там, да, то за весь месяц я считаю, что люди не должны платить, потому что они заключили договор с управляющей компанией, как и, в принципе, везде в бизнесе, да, мы платим за какую-то услугу. Если эта услуга оказана некачественно, мы можем требовать возврата денег. Как это происходит в магазине за некачественный товар, здесь это происходит за некачественную оказанную услугу. Значит, управляющая компания впредь будет думать, если у них произошла авария, потребитель в этом не виноват а виновата управляющая компания. Пусть она чинит и компенсирует потребителю его неполученную прибыль, в данном случае э, отсутствие горячей воды определенный промежуток времени.
0: Председатель московской коллегии адвокатов Игорь Скрипко отмечает, что доказать плохое качество услуг на самом деле не так уж и просто.
2: В случае, когда доказывали, что были оказаны ненадлежащего качества услуги в области ЖКХ, они уже имеют место. Просто перерыв там оказывались совершенно смешными. Плюс обычно это длится длительный период. Нужно вызывать комиссию, нужно производить замеры, если это, скажем так, отопление, которое не такое теплое, как должно быть. Это замеры и на, фу... на входе в дом, и в самих батареях, поскольку нужно понять, что кто у нас допускает нарушения. В частности, это либо эксплуатирующая компания, которая занимается конкретным жилым домом, или все-таки та компания, которая поставляет тепло. Если касается воды, то, в общем-то, тоже комиссионно можно сдать образцы воды, направить на какую-то определенную химическую экспертизу, определить состав, если он опасен, в любом случае не соответствует качеству, то, да, проводится экспертиза, и результаты могут стать основанием для для перерасчета, либо, вот как предлагается в законопроекте, для полного отказа от оплаты. Вопрос в том, что у нас понятие экспертизы, само по себе, достаточно размыто и, как таковая окончательная экспертиза – это не экспертиза, проведенная даже по заказу какой-то муниципальной службы или отдельного депутата или группы жильцов. Все-таки это судебная экспертиза. Поэтому мне кажется, что даже при таких условиях, как предлагается на сегодняшний день, не оплачивать некачественные услуги, все равно этому будет предшествовать судебная процедура, которая не такая уж и быстрая.
0: Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в следующем году больше всего вырастут в Чечне, а меньше всего в Ненецком автономном округе. Правительство России утвердило максимальные индексы повышения цен. Эта индексация пройдет, кстати, только один раз во втором полугодии. Экспорт подсолнечника из России может побить рекорд 2001 года. По итогам сезона объем вывоза может составить аж 500 тысяч тонн, это нам пишет коммерсант. Резкому росту экспорта способствовал обвал цен на внутреннем рынке, который связан с рекордным урожаем подсолнечника. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев утверждает, что рекордный урожай подсолнечника – это плохой показатель.
3: Экспорт подсолнечника – это не экспорт переработанного масла. То есть надо понимать, что ничего хорошего в том, что мы бьем рекорды по экспорту подсолнечника как масличных культур, а не продуктов переработки нет. Действительно, из-за рекордного урожая России э, и Украины мировые цены на масло просели. Мы, как переработчики, транслировали проседание цены на уровень, соответственно, сырья, и цены сырья тоже немножко просели. Но оценивать с точки зрения падения цены потерь сельхозпроводителей нельзя по причине того, что в этом году у них урожайность выросла на 20-30%, а цены упали на 10-15%, и они в любом случае на гектар выигрыши, по нашей оценке. Действительно, исходя из того, что цены внутри присели, активизировался экспорт подсолнечника, где цены на ФОБе выше, чем на продукты переработки, и здесь, конечно, это негативный фактор. Мы будем настаивать на том, чтобы все-таки была введена защитная мера в виде повышения ставки пошлины экспортной. По поводу внутренних цен. На сегодняшний день цены все формируются, исходя из экспортного паритета. Поэтому с учетом в целом падения цен, но я думаю, что они останутся или на том же уровне, или немного откорректируются вниз. Потому что колебания цен на масло, оно находится в диапазоне стандартного коридора. Ничего глобального здесь нет.
0: По данным Министерства сельского хозяйства, к концу октября текущего года работники отрасли собрали 13 миллионов 100 тысяч тонн подсолнечника. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда В студии Валентина Алфимов Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию Придет климатическая зима По словам ведущего специалиста Гидромедцентра Марины Макаровой До настоящих морозов еще далеко Метеоролог отметила, что Низкие температуры установятся только в конце ноября
4: Температурный режим Будет близок к среднему многолетнему, но на положительном фоне, как мы говорим. То есть температура будет немного выше нормы, и количество остатков близким к норме. Здесь учитывается осреднение за 30 лет и переход температуры через 0 градусов, причем среднесуточные температуры. Это значит, что ночи будут более холодными, чем дни. Это происходит в среднем многолетнем, в районе 10 ноября в средней полосе, а именно в столичном регионе. То есть где-то, может быть, на один-два дня на севере это будет раньше происходить, в Черноземье это наоборот. На 2-3 дня может быть вплоть Метеорологи выделяют дополнительные сезон, это И следующие критерии когда мы отслеживаем среднесуточную температуру, она переходит устойчиво через минус 5 градусов. Это тоже в климатическом расчете. Это случается примерно через месяц, в районе там, 10-15 декабря.
0: На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление. В понедельник воздух столицы прогреется до плюс 10 градусов.